0: En podkast fra NRK. Abelstål.
1: Å få til fusjonskraft her på jorda i kontrollerte former har i mange år vært en av fysikkens aller heldigste graler. For fusjon kan gi oss ren, risikofri, og nesten ubegrenset tilgang til energi, sies Så da det amerikanske energidepartementet i denne uka holdt en pressekonferanse hvor de kun gjorde at et stort amerikansk eksperiment hadde lykkes med å få mer energi ut av en fusjonsprosess enn det de putta inn i den så var det mange som sperret opp øynene Kan vi endelig kvitte oss med fossil energi og få tilgang til helt ren nesten gratis energi vi skal, om noen få strakser, snakke med klimaforsker og fysiker Bjørn Samseth om vad denne nyheten kan bety for energimiksen på jorden om noen år. Og så skal vi spekulere litt på hva som kan skje. Om kanske 200 år kan vi få fusjonsdrevne romskip. Du hører på Abels Bakår. Mitt navn er Torkil Jenterud. Abelstån. Men før vi snakket med Bjørn Samseth skal vi få et lite utdrag fra podcast-episoden vi lanserte rett etter denne presskonferensen. Da pratet vi med professor i kjernefysikk, Ann Cecilie Larsen, og Audun Theodorsen, som jobber ved en gruppe ved Universitetet i Tromsø, der de faktisk modellerer vad som skjer inni en um,
0: Big applause and Thank you to the NNSA, the National Nuclear Security Administration. And everybody who has been involved in this fusion breakthrough that will go down in the history books.
1: Nu må kanskje starte med med fusjon da. Hva er fusjon?
0: Ja, i grove trekk så er jo fusjon eh sammensmelting av lette atomkärnor så grundstoff hydrogen helium. Og her er det da snakk om å få disse, altså innmaten i disse atomene, altså kjernen i dem, til å smelte sammen slik at det dannes da litt tyngre grunnstoff. Så for exempel å ta hydrogenatomkjerner og dytte tett nok sammen slik at det blir til helium.
1: Og grunnen til at vi vil gjøre dette her, er at det er en versjon av kjernekraft.
0: Det er nettopp det det er. Og kunne man få til en veldig effektiv måte få det här til på jorda. Altså det skjer jo da i sola hele tiden, ikke sant? Det er det som gör at sola skinner, rett og slett, som vi er glad for. Men hvis man da kunne fått til dette her i kontrollerte former da, på jorda, så i prinsippet da, i hvert fall, så er det liksom uendelige mengder med energi man bare kunde pøste inn. Og om med disse strømprisene vi har, så er kanskje det extra attraktivt nå. Mm.
1: Så da kan man jo skjønne hvorfor de var så begeistret på denne pressekonferansen, for, for de påstod at det var et virkelig sånn vitenskapelig eh, gjennombrudd, sa de. Eh, hva synes du, Audun, hva, hvis du skal kommentere den pressekonferansen vi nettopp har sett?
2: Ja, på den siden så uh, var de... Uh Amerikansk och god att få berätta att detta här var väldigt bra. Eh ja. på annan syn så var det med också ganska si passligt med att säga akkurat vad det de har för till att det är fusionsenergin som kommer från detta drivstoffet mm. mot at av denna större än ska jag den, en, si, den energin som drivstoffet har absorbert. den tog jag med, hvis du ska ta med hela anlägg och alla lasern som har, skulle med för att få det där till så är det med ganska gått i minus fem ja.
1: Men men det brukte ganska stora ordet, ja. det bruks en milepärl för ren energi har jag skrivit noterat mig mm -hmm. som kan revolutionera hele världen faktisk. Vad synsste du om det? Vad säger Silja?
0: Nej, jag är himmelig lite med öja. <laughs> ja, jag gör det. Eh. Uh, er, er helt igen med ödan altså, det är så amerikansk uh, självklart. Ja. Eh uh, och vi er,
1: det hørtes litt ut som en sånn søknad til en Nobelpris, eller ikke det? Jo
0: da, og selvfølgelig. Altså, vi skal ikke underslå altså den vitenskapelige fremskrittet her. Nei. Det er jo selvfølgelig kjempe stort, og som det også ble sagt i pressekonferansen, dette her er jo noe du har forsøkt på nå i... Ja, 60 år? I 60 år.
2: Altså, det er jo et mål som man har satt seg i ja. sånn fusjonsverden, så er den det du kaller for «scientific break-even». Og det klart, det er et lite mål ja, så på veien. Ja, sånn
1: som på veien
2: måtte. Det er en det er klart det er du må oppnå, ja. og det er en fin milepær, men du skal være veldig forsiktig med å påstå at når du har gjort det, så er det klare baneforsjon.
1: Ja, for de snakket altså om en tidsskala, det første hun snakket om var altså at uh, da hun fikk spørsmål om hvor lang tid det kom ta, så snakket hun om decades, altså flere 10 år.
0: Ja, det er veldig viktige hørtler, ikke bare i forskning, men i teknologi. Så, kanskje decades uh not 6 decades i don't think i think not 5 decades which is what we used to say i think it's moving into the foreground and probably you know, with concerted effort and investment a few decades of research on the underlying uh, technologies uh, could put us in a position to build a power plant mm.
1: kanske ikke 50 men mm. kanskje 40 ja och
2: hur nog på det samma 20 30 som uh, vi är väldigt vantil väldigt väldigt vant att <laughs> påstå. Ja. Ja, ja, ja. så altså, måste
0: man må ju tänka att detta här har ju kostat otroligt mycket bara forskningen nå. Mm. De sista 60 åren då. så ska man liksom tänka att okej, okay, vi bara tar alltså si i vanlig kärnkraft idag. man är bekymrad för att det tar lang tid att bygga. Man tänker att detta här är på något sätt det är en helt annan skala. Så så for all del och som då också blir sagt här då att detta är ju rike land som allerede har et bra strømnett, for eksempel. For du
1: krever store installasjoner sentralisert i kraftverk. Det er ikke noe distribuert akkurat sånn som eh, solenergi.
0: Nei, nettopp. Avels kjeller går litt djupere.
1: Og hvis man virkelig vil gå i dybden, så vil jeg anbefale å høre på den episoden, for der får man en god reportasje også, riktig nok litt gammel, men jeg har laget den selv, så da er den veldig god, som har besøkt forskningsstedet Cadarache i Sør-Frankrike, hvor man driver bygger den svære verdensomforfattende iter samarbeidet. Og da får man lære hvordan faktisk et funksjonskraftverk skal bygge. Men Bjørn Samseth, du er fortsatt med oss her. Du har jo vært med å skrive klimarapport for FN, og du er klimaforsker og fysiker Så, så hvis vi først har fysiker Hatten på
3: mm -hmm. Det er gøy Nei, kjempegøy. Altså, fysikeren i mig ble veldig vilde og gal, holdt jeg på å si, når jeg hørte at de endelig var kommet over terskel, for det klart at dette har man jo ventet på veldig, veldig länge. Det er jo ikke noe sånn nytt gjennombrudd av typen, se her vi har funnet på en ny prosess eller noe sånt, så man har tatt det man har jobbet med veldig, veldig lenge, godt og systematisk, og så har det blitt litt mer effektivt, litt større, litt voldsommere, litt mer crazy amerikanske standarder på det, og så har de da greid å få det liksom over en litt sånn, ikke helt tilfeldig grense, for det er veldig viktig i principiell, men det har liksom vært krypende mot den grensen veldig, uh, veldig lenge. Så det, det er veldig stort å vite at ja, i prinsippet, det går an. Vi kan få mer ut än vi putter inn. Ja. Vi, vi, den der tanken om å lage energi på samme ja. måte som
1: sola gjør det, stjernene gjør det, mm. På jorda her, ja, altså, den er et skutt nærmere.
3: Den, den er det. Vi, vi, vi har jo visst lenge at det går an. Vi har fått fusjon på, på jorden, men det er likevel noe prinsipielt må å vite at ja, vi kan gjøre det med, med overskudd. Det er, det er noe med at det er start-up-firmaet ditt. Du vet at du går an og på ting, men hvis du går i underskudd hele tiden, så hjelper det deg fint lite. Her, her er det visst i, i, i prinsippet. Så alle, alle fusjonstilhengere kan være glad nå, for vi, vi, vi vet at det går an. Så der, der, der er jubelbiten ja.
1: Men som klimaforsker For det er jo noen løfter som ligger under her Det er en sånn om at dette her Vil løse alle våre energisorger Fordi man kan utvinne drivstoffet Fra vanlige havvann Og det er full gratis tilgang På masse drivstoff Og vi kan få enorme mengder energi mm.
3: Jeg er jo veldig glad i store, fine langtidsvisjoner. Det er noe vi må tenke på, mennesket og vår utvikling, på litt forskjellige tidsskalaer her. Hvis vi tänker langt inn i fremtiden, og tenker hvordan vi ha et samfunn om 100, 150, 200 år, hvor vi er forbi alle de problemen vi har i dag, vi har lært oss å leve med naturen på en sånn måte at vi har både et godt menneskesamfunn, og vi la være å drive rådrift på naturen på ulike måter, der, vet vi nå at vi kan bruke fusjonskraft som en del av den energisammensetningen. Det er flott, det er viktig. Hvis vi ikke hadde hatt noen andre energikiller enn fossile brensler, så hadde vi jo virkelig slitt. Men heldigvis så har vi det. Vi har sol, vi har vind, vi har havkraft, som jeg snakket om tidligere i sendingen her, og så har vi tradisjonell kjernekraft som vi kan bruke, och nå har vi også fusjon. Da er vi en bit till i pørsespillet som, som vi kan bygge sammen. Det er en ene siden. Den andre siden er, hvordan løser vi de akutte problemene våre nå, hvor vi i løpet av 20, 30, 40 år må legge om hele energisystemet, og der har fusjon overhodet ingen roll, rett og slett fordi den kommer ikke til å rekke det kan det da være
1: altså en, slanke, nei, en, slanke, en tanke slo meg nemlig det at dette gjennombrudet her rett og slett, kan være litt kontraproduktivt, fordi det kan bli en sånn der teknologisk hvileputte, nå er jo fusjonen rett rundt svingen, så da trenger vi ikke å gjøre noen grep
3: man kan tenke det, men det, det er en såpass, uh, såpass enkel argumentasjon at jeg, jeg tror den den dør hen ganske fort, fordi at vi, det, det vi ser nå heldigvis, så er jo hele klima-miljø-naturdebatten kommet såpass langt videre at alle har skjønt vi sier så, alle i gåsetegn, har skjønt at vi må bli kvitt utslippene, vi må legge om energisystemene, og spørsmålet er nå, hvilke løsninger er faktisk gjennomførbare? Så den store klimadiskusjonen nå handler jo om hvor billig er sol og vind blitt i forhold til oljekull og gass, for eksempel, og hvordan ser økonomien i kjernekraft ut i forhold til de andre kraftformene? Mm. Nå, hvis du begynner å tenke en karbonskatt, kan det være en helt annen debatt enn den vi har hatt tidligere, hvor man er prinsipielt for og mot kjernekraft, og hvor fossilt kraft alltid var billigst uansett. Selv hvis du er optimistisk, på kärnkraftens vägarna och det, det kan man gott vara alltså lägger ikke någon princip på kjerne, på ja eller nej till kärnkraft åt allra någonting om vi bara har sånn rent ekonomiskt positiv till det tänker att det teknologisk kan gå ann da finns det ju en del framtidsscenarier eh, som klimatpanelen och andra har baserat sig på som ett av mange många tusen hvor kärnkraft verkligen vokser voldsomt men själv der, i de mest extrema scenarierna så blir ju ikke kärnkraft mer än en 10 till 20 av den totala energimixen innan 2100. Okay. det är i växt i en kraftsektor som vi har holdt på med siden 60-tallet, og kan egentlig veldig, veldig godt. Så fusjonskraften, den eksisterer jo ikke nødvendigvis, i noen av disse scenariene, tror jeg heller ikke kommer til å gjøre på en stund, fordi at det er, du må først ha det prinsipielle, som har fått det her, og så må du utvikle teknologien, og den vil jo være annerledes enn den de har brukt på National Education Facility nå. Det vil heller være det du snakket om i Chardage i, i Frankrike. Så da man etablere det, og så må det, må det spres, og så må du ha sikkerhetsvurderingene rundt det, og så må du utvikle teknologi og, og en industri rundt det, og alt sånt. Alt det kan vi få til men ting tar tid. Og det er jo hovedproblemet med klima- og energikrisen akkurat nå. Vi har ikke tid. Vi må få ting som kan skje i dag. All right. Så nå var vi litt kjedelige og nøkterne og sa at dette er
1: ikke løsningen på klimakrisen. Men la oss nå på tampen av denne diskusjonen her bare uh, se litt ordentlig godt inn i fremtiden. Mm -hmm. La oss si 2222 da. Ja.
3: <laughs> og så uh, tror du da at fusjon vil være en stor grej, Det tror jeg faktisk. Ja. Det, det er, altså, prinsippet er så bra, og vi har så mye stoff til, tilgjengelig. Når du først har fått til, kommer over den teknologiske kneika, at hvordan kan du få det varmt nok, hvordan kan du få det tett nok, så er den en så attraktiv energiform, og den har antakeligvis ganske lite arealtrykk for eksempel. Vi kommer til å ønske å verne av naturen. Et sånt kraftverk, det var stort, men ikke, ikke stort i forhold til utstrekningen av vindmøllefarmer, for, for, for eksempel. Så jeg tror det absolutt kommer til å være en del av fremtiden. Så det er første steg mot fremtiden, det vi har sett nå, og det er fantastisk. Tror du det
1: lar seg å skalalere ned også, sånn at vi kan få fusjonsbåter og fusjonsdrevne roms
3: slags gøyall og ting i oh, oh, Det er et veldig godt spørsmål. Det spørs hvor energi du kan putte inn i disse laserne for eksempel, for da, da kan man ikke bruke de store tokamakkene, sånn som de har i Frankrike. Da må du inn på det disse små hydrogeneksplosjonene som de har gjort i, i USA nå. Godt spørsmål. Det kan bli spennende å følge med på. Ja, det er lov å drømme. Mm -hmm. ja, okay. Tusen takk for at du kunne ha med Bjørn Sandseth.
0: Har du spørsmål til Abelstorn? Send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.